0: Nesse episódio, nós vamos seguir na leitura do conto A Mulher Esqueleto, que está no capítulo 5, A Caçada, quando o coração é um caçador solitário. A Mulher Esqueleto encarando a natureza de vida, morte e vida do amor. Vamos pegar a deixa do episódio anterior, com o texto Amar uma Bruxa, de Eva e Edra, que nos foi trazido por Bridget, e no ensejo das vésperas do Valentine's Day, aqui nos Estados Unidos e podemos, assim, abordar um tema que é extremamente solicitado, um tema que é bastante falado, que é justamente o tema do relacionamento amoroso, dos relacionamentos a dois. Nesse capítulo, Clarissa Pincola fala de sete tarefas que podem ajudar, que podem servir de base para que uma pessoa tenha um relacionamento amoroso de melhor qualidade. Isso nós vamos falar nos episódios... É, que segue. Vamos agora, nesse momento, seguir, então, na leitura do conto A Mulher Esqueleto. Ela havia feito alguma coisa que seu pai não aprovava, embora ninguém mais se lembrasse do que havia sido. Seu pai, no entanto, a havia arrastado até os penhascos atirando-a ao mar. Lá, os peixes devoraram sua carne e arrancaram seus olhos. Enquanto jazia no fundo do mar, seu esqueleto rolou muitas vezes com as correntes. Um dia, um pescador veio pescar. Bem, na verdade, em outros tempos, muitos costumavam vir a essa baía pescar. Esse pescador, porém, estava afastado da sua colônia e não sabia que os pescadores da região não trabalhavam ali, sob a alegação de que a enseada era mal assombrada. O anzol do pescador foi descendo pela água abaixo e se prendeu logo em quê? nos ossos das costelas da mulher esqueleto. O pescador pensou, Oba! Agora peguei um grande de verdade, agora peguei um mesmo. Na sua imaginação, ele já via quantas pessoas esse peixe enorme iria alimentar, quanto tempo sua carne duraria, quanto tempo ele se veria livre da obrigação de pescar. E enquanto ele lutava com esse enorme peso na ponta do anzol, o mar se encapelou com uma espuma agitada, e o caiaque empinava e sacudia, porque aquela que estava lá embaixo lutava para se soltar. E quanto mais ela lutava, tanto mais ela se enredava na linha. Não importa o que fizesse, ela estava sendo inexoravelmente arrastada para a superfície, puxada pelos ossos das próprias costelas. O pescador havia se voltado para recolher a rede, e por isso não viu a cabeça calva surgir acima das ondas. Não viu os pequenos corais que brilhavam nas órbitas do crânio. Não viu os crustáceos nos velhos dentes de marfim. Quando ele se voltou, com, as redes, com a rede nas mãos, o esqueleto inteiro, no estado em que estava, já havia chegado à superfície e caía suspenso da extremidade do caiaque pelos dentes incisivos. — Ah! — gritou o homem. E seu coração afundou até os joelhos. Seus olhos se esconderam apavorados no fundo da cabeça e suas orelhas arderam num vermelho forte. — Ah! Berrou ele soltando da proa com o remo e começando a remar loucamente na direção da terra. Sem perceber que ele estava emaranhado na sua linha, ele ficou ainda mais assustado, pois ela parecia estar em pé a persegui-lo o tempo todo até a praia. Não importava de que jeito ele desvia desviasse o caiaque, ela continuava ali atrás. Sua respiração formava nuvens de vapor sobre a água e seus braços se agitavam como se quisesse agarrá-lo para, agarrá para levá-lo para as profundezas. Ah! Uivava ele quando o caiaque encalhou na praia de um salto, ele estava fora da embarcação e saía correndo agarrado à vara de pescar e o cadáver branco da mulher esqueleto, ainda preso à linha de pescar, vinha os alavancos bem atrás dele ele correu pelas pedras e ela o acompanhou, ele atravessou a tundra gelada e ela não se distanciou ele passou por cima da carne que havia deixado secar, rachando em pedaços com as passadas dos seus muclux o tempo todo ela continuou atrás dele na verdade, até pegou um pedaço do peixe congelado enquanto era arrastada e finalmente começou a comer, porque há muito tempo muito tempo, não se saciava Finalmente o homem chegou ao seu iglu, enfiou-se direto no túnel e de quatro engateou de qualquer jeito para dentro. Ofegante, soluçante. Ele ficou ali deitado no escuro e com o coração parecendo um tambor, um tambor enorme. Afinal, estava seguro. Ah! Tão seguro, é seguro, graças aos deuses, Raven, é graças a Raven e também a toda a poderosa sede em segurança final. Imaginem quando ele acendeu a lamparina de óleo de baleia. Ali estava ela, aquilo, jogada num monte no chão de neve, com um calcanhar sobre um ombro, um joelho preso nas costelas, um pé por cima do cotovelo. Mais tarde, ele não saberia dizer o que realmente aconteceu. Talvez a luz tivesse suavizado suas feições. Talvez fosse o fato de ele ser um homem solitário. Mas sua respiração... Ganhou um quê de delicadeza. Bem devagar, ele estendeu as mãos encardidas e falando baixinho como a mãe fala com o filho, começou a soltá-la da linha de pescar. Oh, na, na, na. Ele primeiro soltou os dedos dos pés, depois os tornozelos. Oh, na, na, na. Trabalhou sem parar noite adentro Até cobri-la de peles para aquecê-la Já que os ossos da mulher esqueleto Eram iguaizinhos aos de um ser humano Ele procurou sua bederneira na bainha de couro E usou um pouco do próprio cabelo Para acender mais um foguinho Ficou olhando para ela de vez em quando Enquanto passava óleo na preciosa madeira Da sua vara de pescar E enrolava novamente sua linha de seda E ela no meio das peles não pronunciava palavra Não tinha coragem para que o pescador não a levasse lá para fora e a jogasse lá embaixo nas pedras, quebrando totalmente seus ossos. O homem começou a sentir sono, enfiou-se nas peles de dormir e logo estava sonhando. Às vezes, quando os seres humanos dormem, acontecem de uma lágrima escapar do olho de quem sonha. Nunca sabemos que tipo de sonho provoca isso, mas sabemos que ou é um sonho de tristeza ou de anseio. E foi isso que aconteceu com o homem. A mulher esqueleto viu o brilho da lágrima à luz do fogo e, de repente, ela sentiu uma sede daquelas. Ela se aproximou do homem que dormia, rangendo e retinindo, e pôs a boca junto à lágrima. Aquela única lágrima foi como um rio que ela bebeu, bebeu e bebeu, até saciar sua sede de tantos anos. Enquanto estava deitada ao seu lado, ela estendeu a mão para dentro do homem que dormia e retirou seu coração. Aquele tambor forte. Sentou-se e começou a batucar dos dois lados do coração. Bom, 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 bom. Enquanto marcava o ritmo, ela começou a cantar em voz alta. Carne, carne, carne. Carne, carne, carne. E quanto mais cantava, mais seu corpo se revestia de carne. Ela cantou para ter cabelo, olhos saudáveis e mãos boas e gordas. Ela cantou para ter a visão entre as per divisão entre as pernas e seios compridos, o suficiente para se enrolarem e dar calor e todas as coisas que as mulheres precisam. Quando estava pronta, ela também cantou para despir o homem que dormia e se enfiou na cama com ele, a pele de um tocando a do outro. Ela devolveu o grande tambor, o coração, ao corpo dele e foi assim que acordaram, abraçados um ao outro, enredados da noite juntos, agora de outro jeito, de um jeito bom e duradouro. As pessoas que não conseguem se lembrar de como aconteceu sua primeira desgraça, dizem que ela e o pescador foram embora e sempre foram bem alimentados pelas criaturas que ela conheceu na sua vida debaixo d'água. As pessoas garantem que é verdade e que é só isso o que sabem. Quando chegarmos ao capítulo 9, aqui no Clube das Lobas, vamos então nos lembrar do conto da mulher esqueleto e fazer um paralelo entre o homem solitário do capítulo 9 e esse homem solitário desse capítulo e também podemos fazer um outro paralelo que é dessa vida debaixo da água da mulher esqueleto e o habitat que era a vida embaixo da água da mulher da pele de foca vamos seguir nos próximos episódios falando então sobre as sete tarefas nos relacionamentos amorosos.